0: Ciao fiamme, benvenuti nel luogo in cui esploreremo i misteri più oscuri, le storie paranormali più inquietanti e i crimini più impressionanti. Sono Matteo, colui che vi accompagnerà in questo viaggio emozionante nel mondo dell'ignoto. Quando pensi ai distributori automatici, Probabilmente pensi a snack salati poco salutari, bevande zuccherate e forse alla soddisfazione che deriva dal guardare il tuo acquisto cadere nel vassoio del distributore. Ciò a cui probabilmente non li associ è il pericolo, gli omicidi e gli psicopatici. Ma nel Giappone degli anni Ottanta, i distributori automatici divennero l'insolita arma scelta da un aggressore sconosciuto determinato a causare quanta più sofferenza e morte possibile. Il risultato delle sue, o loro, azioni portò alla morte di non meno di una dozzina di persone e rovinato la vita di molte altre. Il 30 aprile 1985, a Fukuyama, nella prefettura di Hiroshima, un camionista di 45 anni fu ricoverato in ospedale con quella che sembrava essere una malattia in rapida progressione. I suoi sintomi includevano nausea, dolore addominale, debolezza muscolare, confusione, convulsioni e insufficienza respiratoria, che progredivano a un ritmo incontrollabile e preoccupante. Al secondo giorno di ricovero in ospedale, la vittima aveva sviluppato cicatrici sui polmoni e sui reni e il fegato stava cominciando a cedere. Il 2 maggio, appena tre giorni dopo la comparsa dei sintomi, l'uomo morì tragicamente. I medici notarono che la sua malattia era sintomatica di avvelenamento. Dopo aver analizzato campioni del suo vomito, trovarono elevate quantità di paraquat, suggerendo che qualcuno lo avesse avvelenato. Il paraquat è un erbicida utilizzato per rimuovere le erbacce e altre piante indesiderate. Sfortunatamente è estremamente tossico per l'uomo e anche una piccola quantità può causare gravi danni. L'ingestione di paraquat può causare una moltitudine di sintomi, tra cui insufficienza epatica e renale, ma gli effetti più gravi si verificano nei polmoni a causa dei sintomi simili alla fibrosi. Prima di morire, l'autista del camion raccontò ai medici che mentre andava al lavoro si era recato presso un distributore automatico dove aveva preso due bottiglie di una bevanda chiamata Ronamin-C. Ciò che è particolarmente importante notare, però, è che lui tecnicamente aveva acquistato solo un drink. Al momento dell'avvelenamento del camionista, le società di distributori automatici di tutto il Giappone stavano lanciando una promozione speciale, in base alla quale, se si acquistavano determinate bevande, c'era la possibilità che una seconda cadesse nel vassoio. In questa occasione gli cadde solo una bevanda ma notò che qualcuno ne aveva lasciata una seconda sopra il distributore automatico. Supponendo che qualcun altro avesse vinto la promozione speciale, ma che non volesse il secondo drink, decise di prenderlo. Purtroppo, questa scelta si rivelò fatale. La scelta del camionista sembra assurda, ma i giapponesi sono tradizionalmente piuttosto fiduciosi nei confronti del cibo e delle bevande, a causa dei bassi tassi di criminalità e delle tradizioni culturali. Di conseguenza, l'idea che qualcuno possa lasciare una seconda bevanda per un estraneo e il presupposto che tale bevanda sia sicura da consumare non è così strana come potrebbe sembrare a molte persone di altre culture. Sia i medici che gli investigatori non avevano idea del motivo per cui qualcuno avesse messo del paraquat in una bevanda imbottigliata a caso e lo avesse lasciato a un passante a caso. Anche la natura dell'avvelenamento escludeva di fatto la possibilità di un attacco mirato al camionista. Senza alcuna pista, tutto ciò che potevano fare era sperare che si trattasse di un evento isolato. Per un po' sembrò così, ma diversi mesi dopo la storia si ripeté. Nel settembre dello stesso anno, a oltre 240 km di distanza una seconda persona subì un avvelenamento da paraquat in circostanze simili. In quell'occasione la vittima era un uomo di 52 anni, Haruo Otsu, che si fermò presso un distributore automatico per prendere una bottiglia di Oronamin C, per poi trovarne due nel vassoio del dispenser. Come la vittima precedente, l'uomo pensava che fosse il suo giorno fortunato, ma dopo aver iniziato a bere una di quelle bottiglie mentre tornava a casa, cominciò a sentirsi male. Otsu si recò all'ospedale più vicino e portò con sé la bottiglia. I test rivelarono che la bevanda era effettivamente corretta con paraquat. Purtroppo i medici potevano fare ben poco per aiutare Otsu e due giorni dopo morì. Quasi contemporaneamente, un altro incidente simile che coinvolse uno studente si verificò a oltre 160 km di distanza nella città di Matsusaka. Ancora una volta, la colpa era una bevanda arricchita con del paracuat. Ben presto divenne chiaro alle autorità che questi incidenti erano collegati e crebbero i sospetti che dietro a tutto ciò ci fosse un serial killer. Sfortunatamente, nel 1985, in Giappone, le telecamere di sorveglianza non erano comuni e il test del DNA era ancora inaffidabile. E anche se il numero degli avvelenamenti e il bilancio delle vittime crescevano, gli investigatori si ritrovarono senza piste, senza un movente accertato e senza nessun posto a cui rivolgersi. In risposta, il governo chiese alle società di distributori automatici di aumentare la sicurezza e al pubblico di essere più cauto. Nel frattempo, la polizia distribuì volantini che avvisavano le persone di controllare eventuali manomissioni dei tappi delle bottiglie e dei distributori automatici prima di consumare i prodotti. Vennero anche affissi degli avvisi sugli stessi distributori automatici. Eppure, nel corso dei due mesi successivi, i casi di avvelenamento iniziarono ad aumentare. È interessante notare che gli avvelenamenti non sono mai avvenuti due volte nella stessa città e hanno attraversato l'intero paese suggerendo che l'assassino o gli assassini viaggiavano di città in città per compiere gli omicidi. Solo tra settembre e novembre 25 persone rimasero vittime di avvelenamento da paraquat dopo aver bevuto le bevande dei distributori automatici e altre 10 persone morirono portando a un bilancio finale delle vittime di 12 persone. Si ritiene che l'ultima vittima sia stata una ragazza di 17 anni di Saitama, l'unica donna a morire a causa degli avvelenamenti. E con ciò la tragedia cessò improvvisamente. Potremmo supporre che dietro questi omicidi ci fosse un solo individuo psicotico e la polizia giapponese sospetta che sia proprio così. Tuttavia non c'è modo di confermare che ciò sia vero. Dietro gli avvelenamenti, infatti, potrebbe esserci stato un gruppo di persone o una serie di assassini imitatori. Sappiamo che esiste almeno un caso di assassino imitatore che ha messo zolfo calcico nelle bevande di Tokyo. Nello stesso periodo qualcun altro lasciò cartoni di latte contaminati in una scuola del Giappone centrale. Alcuni pensavano che gli omicidi potessero essere collegati al tentativo di estorsioni e ai danni di aziende alimentari da parte di un gruppo autodefinitosi L'Uomo Misterioso con 21 facce, che era stato attivo per in gran parte del 1984 e di cui ne ho già parlato in un altro video. Questo gruppo è noto per aver avvelenato le scorte alimentari, comprese le caramelle, con cianuro. Tuttavia, a differenza del killer del paraquat, il gruppo si vantava di ciò che stava facendo ed era sempre sicuro di apporre etichette di avvertimento sugli articoli. Il loro scopo era quello di spaventare le aziende e indurle a pagare riscatti, non a uccidere le persone. L'assassino del Paraquat, d'altro canto, sembrava avere il movente opposto. Non ha lasciato minacce, nessun avvertimento e non ha chiesto denaro. Allo stato attuale delle cose, è improbabile che sapremo mai chi ha commesso questi crimini, o se il criminale dietro di essi è ancora in libertà. Del resto, Probabilmente non sapremo mai nemmeno perché hanno fatto quello che hanno fatto. Da allora diversi esperti hanno espresso le loro opinioni. Analizzando il caso, Irkoaki Iwao, un professore di sociologia criminale di Tokyo, ha suggerito che gli omicidi potrebbero essere stati una sorta di sollievo dallo stress per l'assassino, proveniente dalla rigida cultura giapponese e orientata al lavoro affermando che non è raro per i giapponesi che vivono sotto tremenda pressione sia sul lavoro che nelle comunità sovraffollate sfogare le proprie frustrazioni ferendo qualcun altro Nel frattempo, Susumu Oda uno specialista di salute mentale presso l'università di Tsukuba ritiene che i criminali abbiano avvelenato le persone perché dava loro un senso di superiorità Gli omicidi compiuti con il paraquat Purtroppo, non trovo un esempio solamente in questi episodi. Ad esempio, tra il 2011 e il 2013, una donna sudcoreana, conosciuta come la Vedova Nera della Corea, ha utilizzato questo erbicida per uccidere diversi membri della famiglia, tra cui due ex mariti. Dopo il 25 novembre 1985, non si sono più verificati casi di avvelenamento da paraquat legati alle bevande dei distributori automatici. Ma perché? Alcuni credono che l'assassino fosse semplicemente soddisfatto della devastazione che aveva causato. Altri pensano che potrebbe aver deciso di smettere prima che venisse scoperto o scoperti. È anche possibile che a novembre sia successo qualcosa che ha impedito di continuare le loro azioni. È anche possibile che l'assassino credesse che la finestra di opportunità per commettere questi crimini fosse finita. Dopotutto, la maggior parte dei distributori automatici ora presentava avvisi e il pubblico era ormai conscio dei pericoli delle bevande manomesse. Inoltre, i produttori di Oranamin-C, la bevanda che l'assassino tendeva a prendere di mira, hanno annunciato al pubblico che avrebbero reso le loro bottiglie a prova di manomissione. Di conseguenza, sarebbe stato più difficile per l'aggressore portare a termine i suoi avvelenamenti.